0: L'histoire du jour est à savourer avant d'aller au dodo. Mettez-vous bien sous la couette, je vais vous raconter l'histoire d'un monsieur du rap arrivé à New York depuis l'Angleterre. C'est un monsieur avec un bandeau sur l'œil droit et un béret rouge qui connaissait les erreurs à ne pas faire dans la vie et comment l'expliquer aux gens. Son message a tellement bien marché que 10 ans plus tard, un gamin de Brooklyn l'a recuisiné pour parler de musique. C'est la même, mais pas pareil. Here we go. Si ne vous dit rien, Slick Rick c'est un des premiers grands noms du rap, originaire de Londres, qui a emménagé dans le Bronx durant son enfance. La douceur de son flow, accompagné d'un accent britannique, n'ont pas d'équivalent. Son talent pour l'écriture, la rythmique et la diversité de son rap font qu'il est considéré parfois comme le meilleur compteur du circuit. Et au lieu de vous ressortir un résumé de ses succès, on va parler d'une de ses pièces de résistance, Children's Story. L'intro, c'est simple. Slick Rick raconte une histoire à deux enfants pour les aider à dormir. C'est l'histoire d'un gamin qui est poussé par un autre gosse à braquer des vieux pour se faire de l'argent les deux voleurs s'avèrent vite efficaces au point de ne plus pouvoir s'arrêter. Jusqu'au jour où notre héros tombe sur un détective sous couverture. Le flic lui attrape le bras, le frappe dans le ventre pour le calmer, mais le kit sort alors un flingue qu'il braque sur l'officier. Face au risque de prendre plusieurs années de prison, il renonce et préfère fuir. Une policière dans le quartier est alors prévenue et croise le gamin. Cette fois, il n'hésite pas à tirer, elle non plus. Il manque, elle aussi. Notre fuyard cherche à rejoindre le métro, mais la police est toujours derrière lui. Alors il rentre dans un immeuble abandonné, monte les étages et tombe sur Dave, un toxico en train de se toxiquer. Il lui demande des balles pour son flingue. Dave lui propose plutôt un fusil à pompe. Les flics sont dehors mais le gosse parvient à prendre une voiture volée. part à plus de 130 dans les rues de New York et finit par se planter dans un arbre près de l'université. Son carrosse est foutu alors il n'a plus que son arme pour échapper au gardien de la paix. Il tire jusqu'à ne plus avoir de balles, puis prend en otage une femme enceinte et menace de la tuer. Mais il choisit finalement de la laisser partir et s'enfuit à nouveau. Les sirènes s'approchent, le gamin est cuit. Il laisse tomber son arme, c'est la fin de la gloire et c'est ainsi que se termine cette histoire. Ah non, au lieu d'arrêter un gosse paumé de 17 ans, les flics le descendent ça n'a rien de drôle c'est l'énième tragédie d'un jeune qui a suivi la mauvaise route d'où la morale restez dans le droit chemin ou vous perdrez votre âme bien évidemment les deux enfants sont un peu perplexes ont du mal à comprendre où tonton Ricky veut en venir et se demandent même s'il n'a pas pris du crack et ils s'endorment. En moins de 4 minutes, vous venez d'avoir une fable complète très illustrée avec un message direct raconté pour des petits mais destiné aux grands. Le système n'aura pas forcément pitié de vos erreurs. En 1988, Slick Rick nous sort donc un classique mais surtout un exercice de style. Il perfectionne le storytelling. Il n'y a ni gimmick, ni refrain, ni couplet. Rien ne se répète, tout s'enchaîne et au final on a littéralement pris une leçon. Children's Story va avoir droit à son lot de sampling et de reprise, mais celle que j'ai choisie aujourd'hui est carrément une réadaptation à la sauce piquante. En 1998, pour l'album éponyme du duo Blackstar, le malin Mosdef raconte avec la même construction et des passages identiques une histoire bien différente. Celle d'une époque où les gens portaient des adidas et le hip hop avait bonne réputation. Sans précision, on peut imaginer qu'il parle du milieu des années 90, autant dire la veille. Un jeune gars est poussé par un diable à reprendre des extraits de standard pop pour en faire des tubes. Et il sample à outrance des morceaux connus et se fait de l'argent facile. Du Michael Jackson, du Stevie Wonder et ça en devient vite maladif. Le gars devient riche même si ses morceaux sont nazes, car les radios les survendent et les maisons de disques le suivent. Il se met à sampler des samples ultra connus et masque la faiblesse de la production avec des voix féminines clairement retouchées. Un jour, il part vendre son nouveau titre à une radio et tombe sur Mosdef, lui-même, qui lui demande pourquoi il vend aux gens des mensonges. Mais le jeune faiseur de thunes s'en fout. Il monte les étages de l'immeuble et tombe sur Jane, l'animatrice, qui fait son beurre sur la guerre entre la côte ouest et la côte est. Il lui donne son morceau et elle le place directement numéro 1 des écoutes. Notre cher profiteur reprend son gros Land Rover, croise des mecs bourrés qui font le choix de le mitrailler. Évidemment, à force de se la raconter, on devient une cible facile, surtout en plein Brooklyn. Mourant, il décide quand même de répliquer, une dernière rafale avant de se faire encercler. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de celui qui voulait l'argent du beurre et le cul de la crémière. Tout ça n'a rien de drôle, c'est ce qui arrive quand on est invendu. D'où la morale, la vie vaut plus que ce qui est à portée de main. Les businessmen du hip-hop en ont bien pris pour leur grade, accusés de faire du blé en détruisant la culture, le tout par une réadaptation d'un classique du rap. En 1998, un an après la mort de Notorious B.I.G., difficile de ne pas y voir une référence à Puff Daddy. La légende, en l'occurrence Questlove de The Roots, racontera d'ailleurs que Mosdef n'a pas hésité à faire Children's Story dans une salle new-yorkaise devant l'intéressé. Mais le plus étrange, c'est que Mosdef allait ensuite avoir une réunion avec Puff Daddy en vue d'une signature sur son label. Impossible de savoir si cette stratégie suicidaire a foutu en l'air un éventuel accord, mais il n'a jamais eu lieu. Cela pourrait être l'anecdote ironique de cette histoire si Slick Rick n'avait pas fait bien pire. En 1990, celui qui prenait le droit chemin tire sur son cousin et un passant. Tout ça n'a rien de drôle. Il va passer 6 ans en prison. D'où la morale. C'est bien de raconter des histoires, encore faut-il être sûr d'y croire.